0: Yo sí que considero que es importante tener una mentalidad positiva, es importante tener una actitud positiva entre ciertas cosas, pero la actitud positiva y la felicidad incluyen también momentos de dolor, incluyen momentos de, de miedo, incluyen momentos de rabia. Eh, eso es importante y eso es lo que a mí me interesa visibilizar. Bienvenidos
1: a Emprendele, un podcast personal donde te contaré qué he aprendido emprendiendo para inspirar a iniciar tu andadura en los negocios. Soy Elena Castellano, nacida en Canarias, profesional del turismo y creé mi primer negocio con 23 años. En cada podcast compartiré lo que he conseguido emprendiendo justo después de terminar la universidad y sin mucha experiencia profesional. Si te mueve el deseo de crear valor a la sociedad, liderar una actividad y perder el miedo a empezar algo desde cero, acompáñame en este podcast. Aquí encontrarás inspiración y fortaleza para iniciar tu aventura. Empréndele. Empréndele. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Tengo muchísimas ganas de presentarles a mi entrevistada que estaba acompañándome a muchos kilómetros de distancia. Espero que esta vez salgan bien la grabación porque tengo que decirles que esta es el segundo intento. Yo creo que esta vez estamos poniéndole muchísima más intención que la anterior. La vela está ahí encendida, como te prometí, Danitza. Y eh, vamos a, a empezar. Gracias por estar ahí de
0: nuevo. Y a ti, gracias, Elena. Sí, ya esta vez se alinearon astros y, y el universo ha querido que nos juntemos hoy. <ríe> Muchísimas gracias por la invitación.
1: Gracias, Danitza. Pues empezamos. Eh, ella, eh, Danitza Milich, Perdona si lo he pronunciado mal. Está es, es peruana de sangre croata y vive en Canarias. Su carrera profesional se ha desarrollado en torno al área comercial, pero siempre estuvo como muy interesada en saber cómo piensan y sienten las personas. En el año 2010 comenzó su viaje interior, el cual le llevó a estudiar un posgrado sobre bioneuromoción. No es una palabra en alemán, no es palabra... Ya las aviso. Actualmente acompaña a personas en sus procesos personales, abrazando e integrando su incomodidad. La he conocido a través de Rubén Maugo, quien me enseñó sobre marketing digital hace unos cuantos años y que pueden escuchar un episodio que grabé con él, exactamente el número 24 de este podcast. Y ellos ahora mismo pues están casados felizmente y su historia de amor es digna de contar, pero creo que eso irá <risa> en otro podcast. Quiero que la conozcan porque siento que Danitza tiene esa facilidad para escuchar y ayudar a las personas que sufren algún problema emocional. Y como soy partidaria de que hay que probar y experimentar lo que, lo, lo que nos late, quiero que ella nos cuente hoy cómo, cómo ayuda a, a sus clientes. Así que Danitza, tengo una gran pregunta para comenzar. Pero creo que podemos partir desde aquí. Y es que así, dándonos unas cuantas pinceladas sobre tu vida, pues podemos saber eh, cuál es tu historia.
0: Sí, claro que sí, te voy contando. Como tú bien mencionas, soy peruana, nací en Perú y actualmente vivo en Gran Canaria. Te cuento un poco de la historia así a niveles generales. Soy hija de padres divorciados y desde los cinco años viví con mi papá, mis abuelos paternos y mi bisabuela. Mi mamá, y unos años después mi hermano, vivió en otros países, justo en las épocas en las que no había internet y el contacto era limitado. ¿no? Yo viajaba todos los años a visitarla, en las vacaciones de verano, y desde los nueve años incluso el Zarco sola, <ríe> y tenía muchas horas, como te imaginarás, para pensar e imaginar cosas. ¿no? Siempre me gustó observar a la gente, como tú decías, y e imaginar las historias que hay detrás de cada uno, ¿no? ¿Quién es esa persona? Incluso cosas como en el avión va a pedir pollo pastas, ¿no? como un poco observar y ver de dónde será. ¿Qué, qué historia hay detrás de esas personas, no? Siempre me, me, me gustó imaginarlo. Y cuando fui creciendo me gustaba la idea de estudiar psicología, pero la vida me dio me por otros caminos en ese momento de mi vida, y casi toda mi carrera, como, como tú bien contabas, la he desarrollado en el área comercial, eh, carrera que también me ha regalado la oportunidad de conocer, y también confieso que observar, a mucha gente, ¿no? Y a lo largo de mi vida, eh, en verdad, he tenido la suerte y el honor de, de ser confesora de, de muchas personas, ¿no? Muchas personas me, me regalan su historia, eh, incluso sin conocerme tanto, y me siento muy afortunada de recibir la confianza y, y de haber aprendido tanto de las personas que me rodean y en realidad a través de ellos de mí misma también ¿sí? y como tú contabas en el 2010 me armé de valor para empezar ese viaje tan importante que es el viaje hacia adentro y, y empezar a mirarle con amabilidad a la cara no y dejar de barrerla debajo de la alfombra como solemos de la cama, sí. <ríe> Y durante ese tiempo, bueno, he transitado por tres años de psicoterapia, conductual, he hecho distintas terapias eh, como consideraciones familiares, reiki, biodiversificación de neuroemoción, cartas astrales, en fin, la, la que tú quieras. Y cada una de esas terapias y cada uno de los maestros y guías que he encontrado a lo largo de mi camino me han aportado muchísimo, cada uno es de su enfoque. Y en el 2019 que fue justo el año que conocí a Rubén, mi esposo, como contabas. Eh, y después de varios cambios en mi vida, eh, esos que, que yo les llamo señales, <ríe> empecé a estudiar el posgrado de Bioneuroemoción en el Instituto de Enrique Corvera, ¿no? Y, y bueno, ha pasado ya unos años, terminé eh, en el 2020, si no me equivoco, o hoy mismo, en el no, en el 2020, sí. Y a partir de ahí he estado... Eh, Acompañando a, a, a personas a, a integrar y, y abrazar la incomodidad, como, como decías, que soy una convencida de que nos trae grandes regalos.
1: La incomodidad nos trae
0: grandes regalos, wow. El no, de hecho, no sé si lo has visto, es incomodar para acomodar. Eh, creo que, que cuando uno se decide a hacer un acompañamiento de cualquier tipo, eh, se. se nos encontramos ¿no? con cierta incomodidad y esa incomodidad eh, mirarla a la cara, como decía, abrazarla y aceptarla como parte de la vida, no, nos ayuda a acomodar las cosas, nos invita a acomodar las cosas, nos invita a hacer un, un cambio de percepción, nos invita a, a cuestionarnos ¿no? y evaluar la manera en la que estamos eh, percibiendo una situación. ¿no?
1: Sí, hay que tener valor, ¿verdad? Siempre sí. para... Enfrentarse a su sombra, ¿no? A, a esa incomodidad. Y Danitza, ¿nos cuentas un poco eh, de qué trata la bioneuromoción? ¿Es parecido a la psicología o alguna
0: terapia?
1: Es la es primera vez método. que lo oigo.
0: <risas> es un método que está basado en, en disciplinas humanistas, filosóficas y científicas también. Eh, que lo que busca es traer al consciente esta información que tenemos en el inconsciente A través de distintas herramientas, también como la PNL, que es la programación neurolingüística eh, En una eh, sesión lo que buscamos es eso, encontrar la información que hay detrás De la manera en la que estamos percibiendo alguna situación específica ¿no? Algún conflicto, alguna situación que se repite, eh, algún síntoma incluso ¿No? Entonces, eh, en este método eh, logramos identificar la información que hay, eh, familiar, cultural, eh, en cada uno que hace que nosotros estemos percibiendo una situación de una manera determinada, ¿no? eh, Normalmente influida eh, por nuestras creencias eh, y por toda esta información que, que hemos aprendido en nuestro entorno, que nos sirvió en su momento y que quizás hoy ya no nos sirve, ¿no? Entonces, la bioinformación tiene algunos principios, por ejemplo, como la conciencia de unidad, y nos, nos dice que, que todos somos uno, ¿no? Y que lo que yo veo fuera en, en esa persona que, que me cuesta lidiar con, con ella, o en esa situación que no me gusta tanto, o en esa persona que, que sí, que sí que me gusta mucho, veo en esa persona algo que o bien hay en mí, o algo que no me permito, ¿no? Entonces, cuando entendemos eso y entendemos que todas las situaciones que suceden alrededor, eh, todas la, las situaciones que vivimos, ¿no? los escenarios que vivimos, las distintas eh, situaciones, nos muestran algo a nosotros mismos, nosotros eh, tomamos el poder de nuestras vidas, ¿no? y tomamos la responsabilidad y sabemos que podemos transformar esa situación en una manera más amigable para nosotros mismos de transitarla, ¿no? Que no tiene que significar que tengamos que hacer o dejar de hacer algo, sino eh, quizás, algo voy a decir una no palabra simplemente, pero es un cambio súper grande, eh, de mirarla desde otro lugar, ¿no?
1: Sí, porque nosotros mismos no somos capaces, ¿no? Necesitamos a veces ese acompañamiento, esa persona que... Que pueda verlo de, de otra forma. ¿Y cómo sería trabajar ese método contigo, Danitza?
0: Sí, somos capaces, voy a regresar a lo que decías un momento, somos capaces, de hecho, las respuestas están en nosotros, lo que hace un acompañante, un terapeuta, un psicólogo, dependiendo de, de, de la metodología, eh, es justamente hacer las preguntas o, o, o acompañar a la persona a que pueda encontrar respuestas que están dentro de uno mismo, ¿no? ¿Cómo serían las sesiones? En una sesión partimos de un, de un motivo de consulta específico y vamos trabajando juntos ese motivo aterrizándolo, ¿no? Eh, muchas veces pasa que eh, cuando voy a una sesión de un psicólogo o de cualquier tipo de sesión, quizás voy intentando empezar con eso que creo que me molesta, pero no es lo que más me molesta, ¿no? Normalmente esa primera, ese primer motivo de consulta lo vamos descarbando un poquito para aterrizarlo bien, y, y ver realmente qué es lo que me está movilizando en este momento de mi vida, ¿no? qué es lo que me está incomodando. Y a través de algunas preguntas y, y, y de algunas escenas específicas, lo que hacemos, tratamos de que la persona sea lo más específica y lo más concreta posible en, en la comunicación de, de, del motivo de consulta y de, y de las escenas que vayamos explorando, eh, podamos comprender la información que, que hay y la emoción asociada a esa, a esa situación que nos está incomodando, ¿no? Y a través de esa emoción eh, podemos llegar a otras escenas de nuestras vidas que nos pueden dar una pista de cuál es la raíz de, de, de lo que nos está pasando. Yo te contaba hace un rato que uno de los, de los principios de la bioemoción es la conciencia de unidad y, bueno, otra cosa que, que aprendemos también es, es, es que el inconsciente es atemporal, ¿no? Entonces... Hay ciertas situaciones a las que yo reacciono el día de hoy, que en realidad son situaciones que estoy reaccionando de mi niñez o de mi adolescencia, de otro momento de mi vida, ¿no? Entonces, eh, tratamos un poquito de explorar por ahí y, y vemos también un poquito la parte de, eh, familiar en el sentido que preguntamos eh, cómo, cómo fue el embarazo, por ejemplo, de tu mamá contigo, ¿no? Que, cómo estaba viviendo y ese embarazo, si ella si lo estaba esperando, cómo era la relación con su pareja en ese momento, si tenía pareja, cómo se sentía, porque hoy por la epigenética sabemos también que, que la información del ADN se va alterando de acuerdo al ambiente en el que se encuentra, ¿no? entonces esa información también es importante, íbamos explorando eso en una sesión, una sesión, vemos un motivo de consulta, eh, yo no solamente me formaba en bio emoción sino en otras, en otras eh, métodos, digamos, he eh, eh, hecho una certificación de meditación y bueno, eh, no soy constelar familiar, pero he llevado muchos talleres eh, y, y, y comparto la, la mirada de las constelaciones eh, en muchas cosas y entonces lo que ofrezco ahora es un acompañamiento de, puede ser una, o varias sesiones, eh, normalmente son como tres de alguna manera o, o podemos seguir, pero el, un paquete de tres en el que vamos eh, haciendo un acompañamiento como integral, ¿no? En, en, si en algún momento es necesario hacer eh, uso de la bioneuroemoción, hacemos la bio sino si en algún momento en la siguiente sesión vemos que es eh, importante hablar de las afirmaciones, de las visualizaciones, también lo hacemos así, entonces, como acompañar en el proceso eh, de uno, descubrir qué que, que es lo que realmente nos está movilizando en ese momento, qué es asociado... Eh, luego, cómo me estoy sintiendo para poder cambiar la, la percepción. Eh, y luego, bueno, ver hacia adelante, ¿no? Cómo me, cómo me gustaría sentir, cómo me gustaría percibir esa situación o, o abordar esto que estaba sucediendo de una manera eh, diferente que me genere mayor bienestar.
1: Oh, Súper bien explicado, Danisa. ¿Y sí. tienes algún perfil o algún, algunos casos o problemas que se ven como más a menudo, digamos, que, que recurran más hacia ti? Eh, por si los oyentes dicen, ah, pues me siento identificado con este ejemplo, este caso, quizás el eh, este método de, de es para mí.
0: Sí, eh, el perfil que, que suelo acompañar, en, en su mayoría son mujeres, pero también acompaño a, a muchos chicos que están interesados en este camino. Y también una cosa que no te dije es que a, a raíz de un proceso personal de reproducción asistida, también... Eh, estoy acompañando a mujeres en, en estos procesos eh, que, que pues, pueden llegar a ser muy solitarios y, y a través de mi experiencia personal y, y sumado a estos métodos eh, estamos, estoy haciendo, he creado un círculo de mujeres eh, que están pasando por situaciones similares y, y ahí nos acompañamos y nos sostenemos también. Ese es un perfil de, de, de personas en las que podría acompañar. Y, y luego en realidad... Es súper amplio, ¿no? Puede ser una situación que se me repita en el trabajo, ¿no? Siempre, siempre tengo, vamos a decir, recurso a repararla siempre, pero no la recomiendo usar porque es muy genérica, pero suelo eh, tener el mismo perfil de jefe, ¿no? Un jefe super controlador, un jefe que no, o, o por el contrario, ¿no? Un jefe que no, no me da nunca espacio, ¿no? Eh, o tengo esta relación con mi mamá o con mi papá que... que que no, no me deja tranquila, no tengo algún tema con, con mi esposo o mi esposa, que, no, que estamos entrampados, estamos anudados en ese momento y no sabemos cómo salir, eh, algo que, que, que no encuentre una explicación de lo que nos está pasando, un síntoma también, como te decía, ¿no? estos síntomas en que, los que a veces hemos buscado respuestas en otros lugares y, y, y queremos entender. Que, de dónde viene, ¿no? Porque tampoco es que sea que lo va a curar, y que te, no es magia, digamos, ¿no? Pero sí un poquito de información adicional para darle otra, otra visión, otro enfoque, ¿no? Eh, y, y eso, o, o, o no sé, situaciones en general que nos incomodan, Que nos que, incomoda, recuerda, ¿no? que, sí, te rodea, no que sí, o que siento que estoy bloqueado, que quiero hacer esto y no logro avanzar, ¿no? Distintas situaciones. El, el ser humano... Tiene tantas experiencias y tan variadas, pero ah, la verdad sí. que al fin y al cabo, cuando, cuando ve sensaciones, mucha gente se siente sola en, en, en la situación que está viviendo, pero nos sorprenderíamos de la cantidad de personas que se sienten solas en esta situación o ¿no? en diferentes puntos de vista, y al final son muy, muchos, ¿no? Como, como este título de la oveja negra, ¿no? Mucha gente que se siente diferente, que se siente distinta a su clan familiar, ¿no? Y, y, y está como de alguna manera luchando por, por encajar, y cuando no, no nos damos cuenta que cada persona es un, un mundo, y es valioso, valioso ser una persona original, vamos a, vamos a decirlo, ¿no? O sea, que uno, lo importante es ser fiel a uno mismo. Es verdad que el ser humano es un ser social, y que, y que sí que vivimos en una sociedad, y que es importante también encontrar una tribu, encontrar un clan que no necesariamente es la familia. Algunas veces sí, y, y súper importante, y algunas veces es el, el círculo familiar es un círculo que no es amigable, que quizás puede ser incluso más bien hostil en algunos casos, ¿no? Eh, en esos casos también uno puede decidir eh, poner distancia si fuera necesario y eh, buscar un propio clan, ¿no? Una, una pareja, unos amigos, ¿no? Eh, si es verdad que el, el ser humano es social y necesita también una tribu, o, o suele desarrollarse mejor en una tribu, eh, pero, pero lo importante es que, es que no por pertenecer a un clan o a una tribu nos perdamos de nosotros mismos, ¿no? Nos perdamos de nuestra propia esencia, que creo que eso es súper importante.
1: Sí, y a todo eso, te ha añadido que hablar, comentar lo que nos pasa ayuda muchísimo, ¿verdad? Porque... Mm como estabas comentando, el sentirse solo, diferente, cuando una vez hablamos de ese problema vemos que muchas más personas han pasado o están pasando por lo mismo, ¿no? son, son situaciones normales y al hablarlo eh, nos da esa paz por por lo menos saber que, <ríe> que no estás solo y que, y que hay gente que pueda acompañarnos con esos procesos difíciles. Y hablando de procesos difíciles, Danitza, eh, no sé si te apetece hablar de tu experiencia que has compartido por Instagram sobre la infertilidad y la menopausia. Aunque este no es un tema principal del podcast, eh, pero quizás nos puedas iluminar como con tu ejemplo personal para abrazar esa
0: incomodidad y
1: sentir la comodidad.
0: Sí, justo esto que hablábamos, ¿no? cuando yo, yo empecé a compartir eh, mi experiencia con la infertilidad, eh, yo eh, pasé por la menopausia a los 38 años, que es una edad eh, inusual para, para tener menopausia. Eh, y desde hace uno, yo tengo ahora 39 y desde hace unos cuatro años, casi cinco, eh, empecé a hacerme algunos exámenes para ver cómo... En realidad lo empecé como curiosidad, porque tenía en mi círculo muchas amigas que habían tenido eh, temas para tener hijos, o dificultades para tener hijos, sin embargo por curiosidad lo empecé y al final el resultado fue como creciendo, creciendo como la preocupación de los doctores y qué sé yo, y ahora te cuento un poco. Pero cuando yo empecé a contarlo, eh, empecé a recibir mensajes de muchísimas mujeres, que estaban pasando por un proceso o similar o incluso eh, la parte de congelar óvulos, ¿no? Que ahora es un, un tema más de esta generación, digamos que estamos son una generación de transición, ¿no? Eh, Conozco gente bastante menor que directamente ya tiene claro que si quiere congelar o no quiere congelar, pero lo, lo tienen sus opciones. En mi época digamos, cuando era más chica, no era una posibilidad tan tan común de alguna manera, ¿no? Entonces, gente que tiene este conflicto, que tiene que hacerlo, cree que tiene que hacerlo, pero no sabe si quiere hacerlo, ¿no? Entonces, es un montón de gente que está pasando por esto, por situaciones similares, y, y no... Es un tema tabú, de alguna manera, ¿no? No se siente cómoda de conversarlo con la gente. Y como te decía una vez que yo no empecé a, comer, a compartir, muchísima gente empezó a, a contarme mi, mi diagnóstico es eh, falla ovárica prematura, y en mi caso... El, el tratamiento eh, recomendado y, y de, o sea, de las pocas opciones que hay es, es una ovodonación, ¿no? Entonces que es eh, recurrir al, a un donado de otra persona que se fecunda con el, el esperma de mi esposo y, y esta inseminación eh, se hace in vitro y, y luego me lo, me lo implantan a mí, ¿no? Que es una, una opción... Que al principio para mí fue difícil de digerir ¿no? porque tampoco la había escuchado y no la había explorado y no sabía ni que existía en ese momento ¿no? entonces yo empecé también a explorar un poco en la historia de las mujeres de mi familia ¿no? de entender qué información hay sobre la maternidad, sobre ser madre sobre ser hija eh, y de hecho hay un montón de información de dolor en las mujeres, eh, sobre todo el lado materno ¿no? tanto en ser madre como ser hija y y empecé a explorar por ahí y a, y a sanar por ahí, ¿no? Eh, y también empecé a averiguar mucho y a leer, a eh, eh, escuchar psicólogos también sobre el tema. Yo tenía cierto temor de qué podría sentir yo al ver un bebé en la panza que no era conmigo, o qué podría pensar ese bebé cuando, cuando naciera, ¿no? Y la verdad es que después de muchos estudios y mucha información y mucha lectura y eh, justo que te hablabas un momento de la epigenética en la que te cuento que la, la información del ADN se va alterando de acuerdo al ambiente en el que se encuentra, me pareció una opción súper válida y, y logré hacer las pasas con esa opción y abrazarle y aceptarla también, ¿no? Y cuando yo lo empezaba a contar, hay un montón de gente que, que pasa o ha pasado por eso o, 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 o está a punto de pasar por eso, ¿no? Eh, lo, lo común no lo hace menos retador, ¿no? pero de todas maneras eh, es un proceso eh, desgastante de alguna manera Es un proceso en el que uno empieza con mucha ilusión, pero en el camino Y esto para quienes lo escuchen no tiene que ser así para todos Pero para quienes pasamos para, para una, por una dificultad en este proceso, empezamos con mucha ilusión y en el camino, pues hay como la vida misma, ¿no? Altibajos, en los momentos en los que estás muy ilusionada, en los momentos en los que estás muy frustrada, eh, hay, hay bastante resistencia al principio, ¿no? Bastante eh, tratar de controlar la situación de cuándo vas a hacer la siguiente transferencia, cómo es el tratamiento, ¿no? Y aquí te das cuenta que, que con muchos aspectos de la vida, pues no, no, no hay control de lo que. De lo que está sucediendo, ¿no? Depende de, de tu endometrio, de tus óvulos, de tus hormonas, qué sé yo, y, y es un proceso que te invita a eso, a, a tener mucha aceptación, que no es lo mismo que resignación, sino mucha aceptación de que lo que es es perfecto y va a ser cuando, cuando tenga que ser, si es que es, eh, y, y te invita también a, a, a soltar. Y a confiar, ¿no? A confiar en el universo, en Dios, en, en quien, quien tú consiguieras confiar. Y, pero a la misma vez, justo es un proceso en el que hay mucha incomodidad en el camino, ¿no? Entonces, yo sí que considero que es importante tener una mentalidad positiva, es importante tener una actitud positiva ante ciertas cosas, pero la actitud positiva y la felicidad incluyen también momentos de dolor, incluyen momentos de, de miedo, incluyen momentos de rabia, eh... Eso es importante y eso es lo que a mí me interesa visibilizar. ¿no? Uno, que somos muchas personas pasando por esto, como te digo que no porque seamos muchos es menos doloroso, pero, pero por lo menos hay gente con la que puedes hablar del tema y, y puede empatizar, que si no lo no pasas es difícil de comprender como, como muchos procesos en la vida. ¿no? Eh, y dos, hay personas que a veces vienen a una sesión y me dicen ¿Pero cómo haces para dejar de sentirte así? Pero es que no trato de dejar de, sentar, de sentirme así. ¿no? lo que trato es de abrazar lo que estoy sintiendo en ese momento, ¿no? y, y lo comparto mucho por, por eso, ¿no? eh, eh, tenemos mucho miedo en esa necesidad de mostrar nuestra vulnerabilidad, y en realidad la vulnerabilidad, vulnerabilidad también es, un, un, es fuerza, ¿no? es presencia también, entonces eh, son, son estas lecciones que uno va aprendiendo, que yo siento que, que integrándolas, y que tienen mucho que ver con mi, mi visión esta de abrazar la incomodidad, se pueden transitar de una manera más amable eh, en el camino, no, con, con lo, que, lo doloroso que puede ser, con lo frustrante que puede ser, tanto este proceso como cualquier otro que estemos viviendo que, que implica un duelo, porque también aprendí en este camino que, los, que un duelo no necesariamente es solo la muerte de una persona que queremos, sino un duelo también es una mudanza, un duelo es que una situación no salga como nosotros esperamos que salga, eh, que algo que nosotros queríamos o soñábamos no termina siendo como, como, como nosotros soñábamos también son procesos de duelo y son como tal procesos que es necesario transitar cuando nosotros no transitamos por nuestros procesos cuando nosotros justo como te decía agarremos debajo de la alfombra y queremos decir que todo bien ¿no? Eh, la, lo que callamos, digamos, el cuerpo dice lo que la boca calla, ¿no? Al final las emociones que nosotros no expresamos salen de otras maneras, ya sea de repente con un síntoma o de repente incluso eh, explotando en otra situación, eh, eh, como hablábamos al principio, como el inconsciente temporal, no es por la situación en sí, sino por todo lo que no hemos dicho y no hemos hablado en su momento. Yo encuentro que, que muchas personas han sido criadas en un ámbito en el que no se habla de lo que uno siente, ¿no? O incluso para los hombres, ¿no? llorar es de débiles, ¿no? no, no se llora, no, ese tipo de cosas que, que no, no suman, no suman porque al final eh, uno lo expresa de otras maneras finalmente, ¿no? Esas emociones terminan saliendo de una manera u otra. Entonces creo que que en este proceso también es importante ver eso, ¿no? Esa incomodidad que, que es necesario abrazar y también nosotros mismos, así como nos permitimos eh, pasar por eso eh, volver a, a ver la luz no volver a tener esperanza y volver a, a tener la certeza y la confianza de que lo que tenga que pasar va a suceder por supuesto nosotros poniendo en nuestra parte no es decir si es que tenemos citas si hay que ir a citas si tenemos que tratamiento pues hay que hacerlo siempre que nos resuene no porque hay gente a mí por ejemplo no me resonaba la, congelar los óvulos no lo sentía así sentía físicamente, no me sentía ni físicamente, ni, ni mentalmente, ni emocionalmente lista. Y finalmente un doctor me dijo, en verdad, no, porque yo te puedo estimular una, dos, tres, cuatro, cinco veces y no voy a obtener lo que yo necesito con tus óvulos, ¿no? Entonces, yo siento que conectarse mucho con uno, en, en realidad en general en todos los procesos, conectarse mucho con, con, con tu intuición, escuchar tu cuerpo, cómo se siente tu cuerpo con esa situación, se pone tenso, está relajado... Cómo lo recibe, ¿no? Y, y, y a partir de ahí tomar las decisiones que a uno mismo le hagan sentido y no porque todo el mundo te dice una cosa, haya hay que hacerlo, ¿no? Creo que es importante ver qué nos muestra y para qué sucede lo que sucede, ¿no?
1: Danisa, te agradezco muchísimo esta vulnerabilidad, todo lo que nos has contado, eh, por tu generosidad de compartirlo, porque... Es un proceso duro y creo que muchísimas personas que yo tampoco sabía eh, que existen esos métodos que toda tu historia no la sabía y sé que lo están pasando muchas otras mujeres esto nos ayuda a visibilizar más muchos temas que son tabú o que no se hablan o que solo se habla en un círculo pequeño así que gracias por por expresarlo también por eh, Compartir tu, tu incomodidad y que esto también hace que los demás pues confíen también en ti, ¿no? en, en tus procesos y en tus en tu métodos. Y ya pues para meternos con la materia emprendedora, cuéntanos ¿cuánto tiempo llevas eh, siendo emprendedora? ¿Cuándo empezaste con este proyecto negocio? No sé cómo lo llamas. ¿Y qué es lo que más y
0: menos te gusta
1: de trabajar para ti misma?
0: Te cuento que he emprendido antes en Perú en un rubro totalmente distinto, eh, que fue una experiencia también súper bonita, y, y en este proyecto, yo le llamo un proyecto personal, <ríe> voy dos años, dos años, y, y sí, para adelante, para adelante. <ríe> y nos cuentas eh, de qué se trató ese
1: primer emprendimiento y qué has aprendido para llevarlo en este segundo proyecto personal. Sí.
0: El primer emprendimiento fue una marca de papelería y de posavasos con una socia que, que diseña lindísimo. Eh, yo, como te contaba, mi, mi experiencia en comercial, o sea, ha sido por mucho tiempo comercial. Eh, y, y nada, pasamos con ese proyecto. La verdad que nos fue súper bien, pero eh, ella está viviendo en Madrid y yo estoy viviendo en Canarias. Entonces lo, lo dejamos ahí. Y, y que una de las cosas que, que aprendí ahí, en realidad, fue el uso de las redes sociales, porque yo veía ese tema también, eh, un poco la interacción, ver cuándo postear, qué postear, ese tipo de cosas que, bueno, ahora ya sabes que tengo a, al máster de eso en casa, así que <ríe> me llevo también con, con eso. Y... En realidad, a mí el sobrecontacto el, el con la gente me, me gusta muchísimo. Sí que es verdad que demanda bastante tiempo, ¿no? Eh, mantener las redes, eh, postear, hacer diseño. Yo en este, en este proyecto he aprendido pues a diseñar los posts, que no, no lo hacía antes y tampoco es que sea mi, mi talento principal. Pero bueno, ahí está aprendiendo eso. Eh, y, y luego, nada, siempre creo que una de las cosas que, que puede causar un poco de temor, es como qué precios poner, ¿no? Eh, no sé, como, como darle forma a, a monetizar, digamos, un proyecto que finalmente, sobre todo en este caso, es pues un proyecto que viene desde el corazón, ¿no? Entonces, eh, monetizarlo es como a veces raro, ¿no? Pero, pero bueno, importante, finalmente es un proyecto y, y es un intercambio, ¿no? En que en el que hay un acompañamiento, y bueno, pues así, todos vamos pagando vamos, eh, por eso, ¿no? Eh, así que, bueno, nada, ahí aprendes, aprenden muchas cosas, como te digo, desde la parte de, de redes, de marketing y eso, hasta también organizar, también, ¿no? Organizar mi agenda, organizar un poco esto, las sesiones, lo, la parte bonita de las sesiones online es que las puedes hacer con, con personas de cualquier parte del mundo. Pero a la misma vez hay un tema de horario, ¿no? Entonces, eh, la vez pasada tuve una reunión con una persona de, de Australia, entonces empecé tempranito el día y tengo muchas sesiones con gente de Latinoamérica, principalmente en Perú y, y algunas de Argentina, por ejemplo, y entonces nada, termino mi un poco más tarde, entonces un poco organizarte en ese sentido. A veces incluso, no suelo hacer las fines de semana, pero en un caso. Que, que yo pueda y, y sea necesario, no, no logremos eh, encontrar Ajá, otro espacio también, me sí. organizo, uh -huh. ¿no? Entonces, nada, aprendiendo esas cosas, ¿no? Y, y bueno, pues ya la parte de los papeleos ni te digo, <risa> ser autónoma. Es, que... Esa es la que menos nos gusta, ¿verdad?
1: <risa> sí, sí, esa es la que notaba mucho más quebradero de cabeza. Pero bueno, que te entienda perfectamente, seguro que, eso, que has cogido un montón de recursos de ese emprendimiento pasado, también de toda tu experiencia trabajando por cuenta ajena, o sea, tú, toda esa experiencia profesional acumulada ya la depositas en, en tu proyecto que obviamente lo, lo, quieres ganar dinero con él, que quieres vivir de, de, de ello. Así que te sigo deseando muchísimo ánimo, espero que con este episodio del podcast más gente te conozca, acuda a ti, a esos cafés virtuales que he visto que, que organizas Así que cuéntanos, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde eh, podemos
0: acudir a ti? Esas café virtuales las he organizado por este mes como de noviembre, eh, pero seguramente en algún momento lo vuelvo a hacer. Es, un, es algo que nace desde justo esto que hablábamos, de, de las veces en las que a veces sentimos que no tenemos... <coughs> Uy, perdón. Una agüita, perdón. Yo
1: también estoy aquí aguantándola a todos, que... <risa> Qué
0: raro oh, bueno. que no me haya dado. <risas> eh, encima me atoré, creo, perdón. Eh, estos momentos en los que sentimos que no tenemos con quién hablar y, y o que estamos ahí pensando que queremos una terapia, pero no sabemos por dónde empezar o cuál, ¿no? A cuál acudir. Entonces sí me sí me interesaba cómo abrir mi agenda para para ese espacio, ¿no? Me pueden encontrar en Instagram, como danitzamilich, eh, arroba danitzamilich, eh, Bueno, tú lo vas a escribir ahí en el podcast, porque... Lo voy a escribir en la descripción, sí. Sí, sí. Así que ahí me pueden encontrar y, y por ahí nos podemos comunicar. O en el mail, que es hola arroba .com.
1: Perfecto. Pues dejaré también eso, ese otro recurso para que te contacte. Muchísimas gracias, Danitzamilich. Y, y bueno, no sé si te apetece eh, darnos un último mensaje eh, como para hacer este cierre final. Yo de verdad que te agradezco un montón esa disposición, ese tiempo, la segunda vez que grabamos, todo lo que has compartido en este tiempo conmigo y que ahora, ahora mismo estarán escuchando lo, los oyentes. El último episodio del año que me hace mucha ilusión eh, terminarlo contigo. Así que Danitza, eh, millones de gracias.
0: A ti, a ti, Elena, muchísimas gracias. Eh, si sí, sí, puedo dejar algún mensaje final, eh, primero que, que personalmente el, mi, la mejor inversión que yo he hecho en la vida es este viaje hacia adentro, eh, que, que lo sigo haciendo, ¿no? Que estamos en constante evolución, en constante descubrimiento. Creo que es importante regalarnos este espacio para nosotros mismos. Y quiero compartirles dos frases, una es de Enrique Corbera, que es el, el padre de la -no emoción, que, que es la importancia de, de comprender nuestro pasado para elegir nuestro presente, ¿no? Que creo que, que eso es tan, tan importante, ¿no? Que sepamos que tenemos la posibilidad de elegir con qué lentes queremos mirar la vida de ahora en adelante, comprendiendo eh, la información que llevamos nosotros desde, desde niños, ¿no? Y una última frase que quiero compartirles que, que tiene que ver con, con justo esta aceptación de la que hablábamos, ¿no? de la incomodidad, de las emociones que, que no nos gustan tanto, que no son tan cómodas, de un libro que leí hace poco, que me sumó muchísimo en este año, que para mí ha sido particularmente retador, que se llama Decir sí a la vida, que es de Iván Garriga, y una frase que dice La realidad a veces es incómoda, difícil o adversa, pero el secreto del bienestar la fórmula para liberarnos del sufrimiento es, en pocas palabras, sostener todos los sentimientos y sobre todo el dolor cuando las cosas duelen, acogiéndolo como un huésped más y dejándolo vivir dentro de nosotros. El dolor abrazado sigue siendo dolor, pero duele menos porque ya no es algo que pretendemos parar y evitar, sino una vivencia que tiene movimiento de vida y que puede transformarse. Así que gracias a todos los que están escuchando, gracias a ti Elena por esta invitación, por este espacio, ha sido lindo conversar contigo y, y nada, estaré feliz de, de acompañar a quienes les resuene, a quienes incluso si quieren más información o que les explique algo más. En mi página de Instagram también tengo libros recomendados, voy compartiendo algunos recursos también que les, que les podrían sumar si quieren empezar a explorar y, y emprender este gran viaje hacia adentro.
1: Gracias de nuevo, de verdad Esas dos frases me han Tocado el corazón <ríe> Así que de verdad Que, que te deseo lo mejor eh, Empiezo y termino el podcast Como eh, diciendo El lema de Emprendele, que es como ese Mensaje motivador para que Luchemos por esos proyectos, sueños personales Y que los hagamos realidad Materializándolos, así que si te apetece Me acompañas hacia, Al unísono con el Emprendele y terminamos okay. Claro Venga, sí. vamos a ver si cuadra. A la de tres, tres, dos, uno, emprende. Te mando muchos besitos y muchos abrazos y espero verte pronto.
0: Igualmente. Gracias, Elena. Gracias. Un abrazo. Chao,
1: chao.